0: Senhor Deus eterno Pai, quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade maravilhosa Pai, que nós temos aqui mais uma vez de poder nos assentarmos e ouvir a Tua Palavra. Estou aqui Senhor como filho Teu neste altar, eu quero te adorar Senhor neste altar Pai, que em nome de Jesus o Senhor me use para a edificação da tua igreja como instrumento em tuas mãos que o Senhor possa olhar para cada coração que aqui está, que me ouve nesse momento, só tu sabes o que cada um está vivendo mas eu te peço Espírito de Deus os ministra de forma específica individual meu Pai, que a tua palavra venha ser penetrante nos seus corações, venha ser vida Pai querido, venha ser eficaz Senhor, que sejam como sementes caindo em terra fértil, produzindo os frutos necessários. Pai querido, que nada nem ninguém roube tudo aquilo que foi liberado deste altar. Eu declaro, Senhor, que o Teu rio continue fluindo neste altar, meu Pai, e que as palavras proféticas sejam liberadas, e as pessoas possam entender tudo aquilo que está sendo falado, pregado, Senhor, e anunciado, e assim possam verdadeiramente se apegar em tudo isso, conforme a Tua vontade, que os Teus propósitos possam se cumprir na vida de cada um que aqui é está, meu Pai querido, em nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço, amém e amém. Então eu falei aqui na pregação anterior sobre as podas, as podas necessárias para o nosso crescimento, vou dar continuidade um pouco nessa questão, para que a gente possa entender um pouco mais dessa importância da vontade de Deus para nós, quando nós aceitamos, as podas de Deus que são necessárias para o nosso crescimento, não existe crescimento sem podas, como eu mencionei aqui, quando nós permanecemos na videira verdadeira, que é Jesus Cristo de Nazaré, e somos então esse ramo frutífero, enxertado nessa videira, consequentemente nós vamos sendo revestidos de autoridade espiritual, e por estar enxertado em Jesus, nós podemos pedir todas as coisas e assim Ele faz, porque quando pedimos, pedimos aquilo que está primeiramente no teu coração, porque as nossas vidas passa a ser exclusivamente dEle. Então a gente flui naquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando nós pedimos algo, pedimos algo que não tem a ver com o nosso egocentrismo, mas tem a ver com Ele, porque estou, estamos realmente recebendo os nutrientes que vem dele, dei aqui o exemplo de Pedro que nós vimos na, aqui na, na pregação passada também, um homem que foi chamado por Jesus de Satanás, afasta de mim Satanás, quando ele veio querer dar um conselho para Jesus, é o mesmo homem que depois é, recebe essas podas de Deus, é transformado pela glória de Deus e está ali então podendo pregar, anunciar as boas novas e ser uma peça fundamental, um homem fundamental para a propagação do Evangelho naquele tempo, um homem que pôde então pregar ali para as pessoas após Atos 2, a descida do Pentecoste, e o dia, no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, melhor dizendo, e ele entendeu que após essa pregação onde 3 mil frutos aconteceram ali em um só dia, ele precisava entender que ele ele precisava continuar sendo aperfeiçoado por Deus, e Deus continuou nesse processo de poda na vida dele, porque ele era seu pai, e o pai exorta o filho que? Que ama, então Pedro não estava contente e paralisado, porque ele conseguiu um auge da sua vida espiritual, podendo ver 3 mil pessoas se rendendo a Jesus Cristo de Nazaré, não, ele continuou com seu coração humilde, ele continuou sendo podado, ele continuou, exercendo ali a sua missão, o seu propósito nessa terra, o problema é que alguns não sobem de nível espiritual porque estão satisfeitos de terem conseguido sair do Egito e serem salvos, muitas pessoas que antes viviam nas trevas e hoje vivem na luz, muitas pessoas que saíram do cativeiro do Egito, que antes eram escravos do jugo de faraó e de repente eles têm ali o um contato com Jesus Cristo, a conversão genuína em Jesus Cristo, os aceitam como seu Senhor e Salvador e consequentemente esse Egito vai deixando de ser parte da sua vida, essa pessoa vai vivendo um processo de libertação e aquilo antes que ela, ela era aprisionada, hoje já não é mais, então há nessa pessoa a salvação, ela, ela foi alcançada pela graça de Deus e passa a ter o teu nome escrito no livro da vida, mas muitos não sobem de nível, por quê? porque estão satisfeitos com isso, isso é maravilhoso, isso é um grande milagre é, da parte de Deus sobre as nossas vidas, mas existe muito mais, amém? Então existe muito mais, o que Deus quer colocar em nossos corações nessa noite é nos alertar, nos despertar para que nós possamos verdadeiramente não nos acomodar com tudo aquilo que nós já vivemos até então, por mais maravilhoso que seja, então... São pessoas que acabam ficando nessa, nesse conforto, nessa estagnação, e sentem que não precisam mais, não precisam experimentar uma vida abundante, e nem ir e crescer de glória em glória, e nem atingir um novo nível. Então, Deus, Ele quer nos conduzir a verdadeiramente a um novo nível, e nessa noite, especificamente, falando sobre um novo nível de autoridade. Amém? Deus te chamou para exercer a autoridade dEle nessa terra. E tem muitas pessoas que estão deixando de viver muitas coisas, de conquistar muitas coisas, de, de alcançar muitos níveis nas suas vidas, porque verdadeiramente não tem exercido a autoridade constituída por Deus que já está aí dentro de você. Mas nessa noite nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, nós vamos aprender como nos posicionar, nós vamos aprender como viver de fato, tudo isso que Deus já liberou para as nossas vidas através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Então abra comigo a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 10, nós vamos ler o versículo 17, 18 e 19. Lucas 10, versículo 17, quem achou, dá um glória aleluia aí bem forte. Acharam ou acharam? Então, Lucas 10, 17, a palavra de Deus diz assim. Quando os setenta discípulos voltaram, relataram com alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Pela autoridade de quem? De Jesus. Então, Jesus lhes disse, vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre corba, cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. E no 20, finalizar, mas não se aleguem porque os espíritos imundos lhes obedecem, alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu, estão escritos no livro da vida. Então aqui Jesus está enviando seus discípulos, aqui de 12 passaram já para 72 discípulos que eram enviados por Jesus, que eram orientados por Jesus, que eram é, discipulados por Jesus, Jesus vai preparando esse povo, vai preparando essas pessoas, vai lhe concedendo autoridade e eles ficam admirados, porque ele fala, nossa esse negócio dá certo, a gente está falando em nome de Jesus aqui os demônios obedecem, a gente fala para o demônio sair, da pessoa em nome de Jesus, não em nosso nome, o demônio tem que sair, porque é, é a maior patente espiritual, é a maior autoridade espiritual, ele não tem como permanecer ali a partir do momento que o nome de Jesus, que é o nome sobre todo o nome, é usado. Olha que louco isso, é ou não é? Daí isso me fez lembrar de um vídeo que eu vi hoje, né? Só para descontrair, que daí está tá na igreja lá e, e o pessoal do teatro organizou um teatro no meio do culto, mas não avisou a igreja inteira. Só tinha uma ou outra pessoa sabendo. Só que nesse teatro aparece uma mulher lá, lá da porta, lá, lá do fundo. Ela entra, ela entra na igreja é, imitando como se ela estivesse endemoniada. Quem viu esse vídeo aqui? E daí ela... Daí, daí levanta um intercessor nessa hora. Um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, ele já levanta, sai! Daí o outro já levanta, não, 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 é, é tá encenando aí. <risos> o cara foi expulsar o demônio da atriz ali, <risos> tava interpretando o demônio, né? Mas, não tá sabendo de nada, eu faria o mesmo, sim ou não? Já pegava, né? Já expulsava. Por quê? Porque ele entende a autoridade que ele tem em Jesus Cristo. Então vai entrar uma pessoa endemoniada na igreja, em nome de Jesus esse demônio tem que ir embora, e ali então Jesus vai falando, eu, 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 eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eu lhes dei autoridade, eu lhes dei autoridade para pisar sobre cor, cobras e escorpiões, sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo, todo o poder do inimigo, e aqui fala de uma totalidade, não é de uma porcentagem, eu lhes dei autoridade para pisar sobre todo o o poder do inimigo e nada, em outras versões ainda diz, absolutamente nada lhes causará dano, então quando a gente entende isso, quando a gente vive isso, verdadeiramente isso é real sobre as nossas vidas, em Marcos 16,15 diz também que se nós bebermos alguma coisa mortífera, isso não nos, nos fará dano algum, por quê? Porque existe uma proteção sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas que nos garante uma autoridade, uma blindagem sobre todo o poder do inimigo. Quem vive convicto de quem é em Jesus Cristo, quem vive a palavra de Deus, quem aplica a palavra de Deus, quem tem comunhão com o Espírito de Deus, quem é enxertado na videira verdadeira, consequentemente vive uma vida com frutos de autoridade como essa mencionada aqui, autoridade do grego significa liberdade de fazer como se quer, ou seja, uma licença, uma permissão, no caso aqui de Deus, é exercer o poder que se tem por direito, então Deus me dá liberdade de fazer o que eu quero nele, Deus me dá uma licença, Ele me dá uma permissão, e ele, eu, eu posso exercer o poder dele que eu tenho por direito através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Estão comigo ou não? Então, o poder aqui que eu já falei várias vezes nesse altar, que é o dunamis, né, o dínamo, o poder explosivo de Deus que vem através do Espírito Santo, é a força que reside, reside numa coisa pela virtude de sua natureza, então Deus nos deu essa autoridade para nós pisarmos sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, Deus nos deu esse dunamis, Deus nos deu esse poder, Deus nos deu essa autoridade para que verdadeiramente possamos exercer nessa terra, então os discípulos que estavam felizes ali por estarem ministrando em nome de Jesus e ver que exercer autoridade em nome de Jesus dava certo e... Ali, nesse contexto falando sobre isso, em Jesus, então, nós também somos libertos de toda a autoridade, Satanás e seus demônios, e através de Jesus, ele nos dá uma autoridade superior que está em seu nome. E, quando, e nós precisamos usar essa autoridade dada por Deus para governar sobre os problemas e impedir que qualquer influência das trevas avance em nossas vidas. Quantas vezes uma influência das trevas tentou avançar sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre o seu casamento e você começou a se posicionar em oração, você se co começou a se posicionar na autoridade que Deus te deu, você começou então a declarar palavras de vida ali, a levantar a sua espada, a levantar o teu escudo e por essa permissão dada, de Deus, através de Jesus, para você, você começou a exercer esse poder do alto, e você viu que o inimigo não teve como prevalecer, ele teve que correr, porque não foi no teu nome, não foi no teu mérito, não foi através apenas da tua busca e da tua dedicação, mas foi através do nome, sobre todo o nome que você invocou, que você declarou e que você orou, então isso que faz toda a diferença, nós precisamos nos posicionar, o que eu vejo de, de, de cristão apanhando, o que eu vejo de cristão em autocomiseração, em desânimo, se arrastando por aí. Por quê? Porque não tem exercido a sua autoridade, não tem se posicionado. Cristo recebeu toda a autoridade na dimensão espiritual e nós que estamos com Ele, nós também podemos usufruir. Dessa autoridade, imposição de autoridade, porque nós temos isso em Cristo Jesus. Muitas coisas vão começar a acontecer quando você subir o um nível e se posicionar no exército do Deus vivo. Quando você começar a entender qual que é a tua posição nesse exército, todos nós temos uma posição, amém? Todos nós temos um chamado, todos nós temos missões do Senhor a, a, a fazer nessa terra. E a gente não pode se perder se comparando um com o outro. Ah, mas o fulano faz tal, o que faz tal, e eu não faço. Deus tem algo específico para você. Descubra o que é isso e flua nesse rio, e está tudo bem. Amém? E é isso e pronto, acabou. Talvez o número de, de, de coisas que você faz seja menor do que uma, o teu vizinho, por exemplo, mas é o que Deus quer, e o que Deus quer, quando você chegar ali em frente ao Senhor e o fogo vier para provar as suas obras, quando você fizer o que você foi chamado para fazer, isso vai ser como ouro e como, como prata e não vai se queimar. Porque se a gente quer fazer algo que não fomos chamados para fazer e na força do nosso braço, isso vai ser feno e vai ser palha, por mais boa vontade que nós temos, estão comigo? Por melhor que seja aquela ação, se não for aquilo que Deus me chamou para fazer, se não é isso que Deus está me pedindo para fazer, eu estou perdendo o tempo, A gente quando a gente está enxertado em Jesus, a gente vai vivendo no centro da vontade dele, e a gente vai, então, fluindo naquilo que ele tem para nós, e Deus te chamou para verdadeiramente assumir a tua posição no exército de Deus vivo. E quando você entender isso, você vai, vai vai começar a subir o nível em nome de Jesus. Abra comigo a tua palavra lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Muito conhecido também, vamos aprender um pouco mais aqui sobre a oração, que tem tudo a ver com a, com a autoridade que Deus está nos falando aqui nesta noite. Então, Tiago capítulo 5, versículo 16 ao 18, a palavra de Deus diz assim, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados na versão NVT. Elias era, um, era humano como nós, como nós, e no entanto, quando... Orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas até aí. Então aqui mostra a arma poderosa que nós temos em mãos, que é a oração. A oração do justo ela é poderosa, ela é eficaz, ela cumpre ali ela, 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 cumpre seus, ela tem os efeitos ali sobre aquilo que nós estamos orando. Então a oração é o um nível de autoridade que nós temos em Cristo Jesus, uma arma que temos disponível, não apenas uma oração rotineira, uma oração que, que muitos fazem de forma muito superficial mas uma oração poderosa o suficiente para mover a mão de Deus, a fim de determinar o destino da nossa família, dos nossos familiares, do nosso ministério e até mesmo de uma nação inteira como foi aqui de Elias, Elias um homem como a gente, um homem como, como a gente, que tinha as mesmas aflições, como nós, mas ele estava ali posicionado, ele estava ali exercendo a autoridade que Deus havia constituído sobre ele. E através dessa convicção, através dessa, desse ato que ele faz de, de entender e realizar isso, as coisas mudam e uma nação então é ali beneficiada através então da sua oração não choveu e depois choveu, o juízo de Deus vinte sobre a nação através de um homem que realmente entendeu o que tinha que fazer e foi orar, Ezequiel 37 fala sobre isso, sobre oração, sobre, sobre a visão que Deus dá a Ezequiel, sobre aquilo que ele tinha para a nação, e quando a gente se posiciona e ora, realmente a vida não vale de ossos secos, e as coisas vão acontecendo, por quê? Porque Deus quer que nós exerçamos isso, então tem muito destino para a sua vida que pode ser alterado através do momento que você se posiciona em oração, tem muita santidade que você ainda não alcançou em níveis que pode ser alcançada através do teu posicionamento da tua oração, tem muito familiar teu que vai se converter através do momento que você orar, jejuar e clamar por essa vida, interceder por essa vida, amém? Então, tem muitos amigos que podem ser alcançados através da oração, tem muito ministério que pode ser alcançado, avivado, enfim. Tem muita coisa que pode ser vencida pela autoridade em Cristo Jesus que nós temos em oração, porque ela é poderosa e ela é eficaz. Amém? Eu lembro do meu pai, quando se converteu há 50 anos, se eu não me engano, foi primeiro da família, ele tem sete irmãos, para você ter uma ideia. Sete irmãos, espalhados pelo Brasil. E ali então ele pôde, além do seu posicionamento, do seu testemunho, é claro, orar, clamar por essas vidas. Hoje a gente vê a grande maioria nos caminhos do Senhor, na igreja, firme com Jesus. Salmo 115, 16 diz: Os céus pertencem ao Senhor, mas ele deu a terra a quem? A humanidade. Ele deu a terra para que eu e você possamos conquistá-la, Deus nos deu autoridade sobre essa terra. Então, é a atmosfera que Deus nos dá e que nós podemos governar nela, é a terra, é aqui onde nós estamos agora, onde nós estamos vivendo agora. João 14, 13 a 14 diz, vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu o farei, para que o Filho... Glorifique o oh Pai, sim, peça qualquer coisa em meu nome, eu farei. E esse pedir qualquer coisa, mais uma vez, conforme a pessoa que vive nos caminhos do Senhor, enxertado na videira verdadeira, porque ao pedir, pede qualquer coisa que seja, primeiramente, da vontade de Deus. Então, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Deus quer converter, Deus quer alcançar a sua vida em plenitude, Deus quer alcançar a tua família... Deus quer alcançar todas as áreas da sua vida, Deus quer te dar abundância, Deus quer te dar prosperidade de vida, amém? Deus quer te levar a viver uma vida abundante conforme a tua vontade, então peça e vocês vão receber, porque quando vocês pedem não estão pedindo em seu nome, amém? Pede lá no, 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 no meu nome, você está pedindo no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Mateus 28, 18 diz, Jesus se aproximou deles e disse, toda autoridade no céu e na terra me foi dada, então Jesus, Ele conquistou toda a autoridade, Ele tem toda a autoridade, nem a própria morte pôde pará-lo, mas Ele venceu a morte, e hoje vivo está a dessa do Pai, e hoje intercede por nós, hoje trabalha por nós, hoje nós podemos pedir, orar e avançar e exercer a autoridade através dessa autoridade que Ele já conquistou nessa terra. Então Jesus ele já tinha autoridade, ele sempre teve, mas quando ele fala toda autoridade foi me dada no céu e na terra, ele mostra que ele estava afirmando que ele havia tomado para si novamente a autoridade que Adão havia perdido lá no jardim do Éden. ele traz isso quando ele exerce a sua autoridade nessa terra morrendo, ressuscitando e ali então ele pode vencer todo o mal, mas logicamente que essa autoridade de Jesus sobre nós, ela não vai vir de graça, amém? aí, qual que é o seu nome? Vem cá, toma aqui um pouco de autoridade para você exercer na sua vida, vai, seja feliz e use com todo o seu carinho e cuidado. Você acha que é assim? Existe um preço a ser pago, amém? Então existe uma ação que você tem que ter para que essa reação venha sobre a sua vida, e Deus Ele quer te recompensar sobre com toda a sua luta em prol da autoridade que você esteja querendo viver, mas como está a sua perseverança, com o que você tem feito, aonde está o teu posicionamento, se você tem se posicionado, você tem buscado isso, você quer ser uma pessoa melhor na sua vida, na sua família, no seu trabalho, tem pessoas que não conseguem exercer autoridade, às vezes nem no, nem no trabalho, nem com filho, você fala, o filho não tá nem aí, não dá bola, desliga o alarme aí pra mim, por favor, alguém? Alguém tá chamando aí, deve ser a hora de eu tomar um remédio ou de orar? Espero que seja de orar. É de orar? É. É. Onde eu tava mesmo até o celular me incomodar aqui? Onde eu tava? Você ficou vermelho por quê? Aconteceu alguma coisa? Tá, tá. Onde que eu tava mesmo? Autoridade, tem gente que não tem, nem autoridade sobre, não tem autoridade nem sobre cachorro. Quem não tem autoridade sobre cachorro aí? Tem então, que eu estou falando. Você tem que assistir aquele encantador de cães, né? Então, ai, ai meu Deus. Então a gente precisa exercer e quando a gente vai entendendo que existe um preço que você é pago, a gente se esforça, a gente vai aplicando tudo isso que Deus vai nos direcionando a gente vai perseverando nisso, Deus vai nos recompensar, amém? Tem muita gente sofrendo muitas batalhas espirituais e não tem exercido a autoridade que Deus lhe constituiu, né? A pastora pôde, pôde ministrar uma aula ontem, se você não assistiu, assista, tá Tá lá no, no, no canal do YouTube lá, assista no playlist lá, destronando altares de hidro sobre intimidação. Tem muitas pessoas vivendo intimidadas, porque não conseguem exercer a autoridade que tem em Cristo Jesus, então quando você vai aprendendo sobre aquilo que foi ministrado, você vai identificando e você vai falar, não, não, peraí, aqui não, tem gente que se abala, uma palavra que fala é, é um cumprimento que, que não se dá é um olhar que se dá ou que não se dá, é, é uma palavra de, de, de maldição que é lançada contra a sua vida, uma palavra dura que é falada para você e as pessoas elas se intimidam, elas, elas, elas se retraem, elas se rebaixam e acabam deixando de viver tantas coisas grandes, maquinando aquilo e a pessoa às vezes fica pensando aquilo dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, aprisionada naquilo que foi liberado sobre ela mas Deus não quer que nós venhamos nos aprisionar nessas setas envenenadas do maligno, nessas mentiras que muitas vezes são proferidas contra as nossas vidas, seja pelo inimigo na nossa mente, em sonhos, é, por dardos inflamados, seja na pela boca de alguém, às vezes até alguém próximo, o que importa é que quem nós somos em Deus e se alguma coisa vier contra nós para tentar nos derrubar, nós precisamos repreender em nome de Jesus, eu repreendo essas palavras, eu repreendo isso em nome de Jesus, porque a palavra me assegura que nele eu sou mais que vencedor, a palavra me assegura que nele eu posso todas as coisas, a palavra me assegura que nele o mal não vai prevalecer, então eu exerço a autoridade, porque como diz lá em Lucas capítulo 10, nenhum dano me fará mal algum, nada e nenhum poder do inimigo me alcançará, então que esse poder das trevas, perca suas forças de uma vez por todas, e se posicione como guerreiro e guerreira que você é no Senhor, em nome de Jesus… Nós precisamos muitas vezes entender as batalhas que nós estamos enfrentando, espiritualizar as batalhas que nós estamos enfrentando, entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, a gente não pode se rebaixar neste mundo, mediante aquilo que nós estamos vivendo, e tentar, uma, é, 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 tentar vencer batalhas que são espirituais de, formas, de forma carnal, nós precisamos entender que o Senhor é que luta por nós, o Senhor dos exércitos é o seu nome como Davi ali, você vem contra mim, eu vou contra o Senhor em nome, eu vou contra você em nome do Senhor de quem? Dos exércitos eu vou contra você, não na força do meu braço, não em meu nome não porque eu orei, porque eu jejuei porque eu sou alguém que alguma patente dentro de algum ministério eu vou, porque pela graça eu fui alcançado e o Senhor que me revide a autoridade e eu vou em nome dele, não importa os gigantes que você tenha que enfrentar, você já venceu e já derrubou ele em nome de Jesus, então vá, que Deus é contigo, avance que Deus é contigo, avance que Deus é contigo, aleluia, e quando que nós vamos deixando de exercer a autoridade que Deus nos deu, quando que isso acontece? Quando nós vamos saindo da videira verdadeira, deixamos de, de estar enxertado, deixamos de viver no sem da vontade, começamos a ser amigos do mundo, isso a gente vai perdendo autoridade, quando a gente dá brecha para o pecado, automaticamente Deus, ele é justo e por darmos brecha ao pecado, o inimigo ele vai tendo essa brecha para poder atuar em nossas vidas, por isso que nós precisamos peca, nós vamos pecar sempre, mas quando pecar, nós precisamos arrepender falei isso ontem também na aula, quando nós não nos posicionamos em oração, em jejum, e aplicação da palavra, a gente vai deixando de exercer a autoridade que Deus nos deu, quando nós não perseveramos, quando nós acreditamos na mentira do inimigo, porque muitas vezes tem muita gente potencializando aquilo que o inimigo fala e não dando crédito e valor àquilo que Deus tem falado ao seu coração. E por fim, tem outras, mas separei algumas aqui para vocês, nós deixamos de exercer a autoridade que Deus nos deu quando não somos convictos em quem somos em Deus. Então Deus, Ele quer nos alertar nessa noite quanto a isso e, e fazer com que nós venhamos verdadeiramente trabalhar para que nós possamos permanecer na videira para que nós possamos não dar brechas ali na nossa vida e, e, de, e, e pecar ao ponto dessa brecha fazer parte da nossa vida. Deus, Ele quer nos levar a esse posicionamento, a esse novo nível de oração, a esse novo nível de jejum, a esse novo nível de leitura e aplicação da palavra, porque isso vai nos dando cada vez mais autoridade, perseverança e a gente vai avançando, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Amém? Vamos decolar ou não vamos? Então eu quero mostrar para vocês uma foto que eu separei aqui de algumas patentes. Essas patentes em homenagem ao meu amigo é da Polícia Militar. Tem muitas outras das Forças Armadas, né? Exército, Marinha e outras coisas aeronáutica, mas elas seguem o mesmo padrão, tá? Então aqui são são patentes. Vamos se concentrar na Polícia Militar, não nos Bombeiros Militares, mas na Polícia Militar só para ficar mais ilustrativo. Então, ali são os graduados, ali nas primeiras patentes. Né? Então, quando ele é graduado ali, ele começa com a patente de soldado, depois ele sobe para cabo, para terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, essas patentes normalmente, dependendo da farda, é usada no peito, no, no, no braço ou até mesmo no ombro. Né? E depois ali tem as, as patentes oficiais, né? subalternos, que é o segundo tenente, o primeiro tenente. Daí os oficiais superiores, major, tenente-coronel, tem um amigo que é tenente-coronel dos exército, mora lá em Lins, uma alta patente, uma antes do coronel, e coronel, né, daí os oficiais intermediários que são, que é o capitão e o comandante-geral da polícia militar, ali tem essa alta patente aí também. Mais alta patente que vai estar tá aqui sabe qual que é? Além de Jesus Cristo, que é Jesus Cristo é mais alta, depois de Jesus Cristo. Comandante-geral, caramba, comandante-geral, então é a maior patente da Polícia Militar. O governador coloca, então vocês vão ver aqui, então, quando vocês estiverem aqui no sábado, vai estar tá no, tá no ombro, vai estar tá no ombro essa aqui, vocês vão ver essa daí, da Polícia Militar, comandante-geral, daí você já sabe, já bate continência lá, amém? E vamos que vamos, uma vez, falando em patente, é interessante que nós, como cidadãos dos céus e, e, e filhos, de Deus, né? uma vez perguntaram para o Billy Graham, por que, que você não se candidata a presidente? Billy Graham, no auge ali, né, pregando para milhões de pessoas, conhecido até no mundo todo, por que, que você não candidata a presidente? Daí ele falou assim, eu vou me rebaixar para me candidatar a presidente dessa nação? Olha isso, por quê? Porque ele sabia que a patente que Deus havia colocado nele era maior do que qualquer presidente, qualquer nação, amém, com todo o respeito, mas Jesus é mais, amém, então é isso, e, e, e a gente precisa, e o que, que eu quero dizer com isso, eu, eu quis trazer essa ilustração para vocês, porque, porque Deus ministrou no meu coração, que Ele, ele está liberando, novas patentes sobre as nossas vidas nessa noite, amém? A patente ela vem por merecimento, a patente vem por perseverança, a patente vem por honra, tá? A patente ela não vem de uma hora para outra, ela vem daqueles que verdadeiramente perseveram. Para você subir de nível numa patente, você demora muito tempo, mas o que o Espírito Santo de Deus está falando, aqueles que estão entendendo, aqueles que estão perseverando, aqueles que estão se posicionando, nesta noite espiritualmente falando, vão receber uma honra do Senhor numa nova patente, porque Deus está levando essa igreja, não é à toa que essa pregação está sendo falada aqui, essa série pregada, não é à toa, mas Deus está levando essa igreja, esse ministério a uma nova patente espiritual, a uma nova autoridade espiritual, nós já lidamos com muitas coisas nessa vida para chegar até aqui, são 19 anos de vida, mas muitos outros inimigos se levantaram para tentar abalar aquilo que o Senhor está fazendo, mas ao mesmo tempo que se levantam novos inimigos, novas potestades se levanta um exército com uma nova patente e que o Espírito Santo de Deus está nos entregando nessa noite, é uma patente espiritual maior para que nós possamos avançar ainda mais, nós não vamos ter temer os dias maus, nós não vamos temer aquilo que falam, aquilo que tentam se levantar, os trabalhos feitos para tentar nos destruir, porque Porque nós estamos exercendo a nossa missão nessa terra, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, e existe uma patente aonde principados, potestades, demônios e hostes malignas, reconhecem, porque essa patente foi dada por Deus para todos nós, então em nome de Jesus, avance nessa autoridade que Ele já constituiu sobre a sua vida, em nome de Jesus, aleluia, Uou. Deus está graduando pessoas com novas patentes para um nível superior essa noite, ou em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, e você percebe permanecendo nele, não será motivo de vergonha, mas você será um testemunho vivo da glória de Deus, a permanência nele é o segredo para a autoridade espiritual, mesmo mediante as maiores dificuldades de nossas vidas, as mais difíceis, Podas que nós possamos enfrentar quando nós permanecemos enxertados na videira, ah, firme, numa rocha, firme, com os alicerces nessa rocha, ah, isso nos dará uma autoridade ainda maior. Deus nos chama para termos e vivermos com alicerces inabaláveis. No, na palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, Jesus mesmo disse, mas nós precisamos encontrar e viver o bom ânimo que Deus tem para nós, tem aflição, mas tem bom ânimo, aonde se está esse bom ânimo que você não vive há muito tempo, aonde está esse bom ânimo que Deus tem para você, Deus te alerta nessa noite te levanta, porque Ele quer te fazer viver com esse bom ânimo, chega de só aflição, agora vem bom ânimo junto vem aflição, mas vem bom ânimo, vem luta, mas vem vitória, vem aflição, mas vem bom ânimo, e que o bom ânimo de Deus, seja ministrado sobre o teu coração nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nenhum problema é impossível para que não possa ser vencido em Cristo Jesus, se mantenha posicionado nele, persevere, persevere até o fim, em meio às provas, seja aprovado, seja aprovado nele, que Deus vai te dar essa nova patente, em Filipenses capítulo 4, versículo 10, eu vou ler aqui para ganhar tempo, como eu me alegro, Paulo falando aos Filipenses, como eu me alegro no Senhor, por vocês terem voltado a se preocupar comigo, sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinha oportunidade de me ajudar, não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, se vier, se viver na necessidade, sem viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito, posso todas as coisas, por meio de Cristo, que me dá forças, aleluia, tudo posso naquele que me fortalece, Paulo estava grato pelos recursos recebidos, vindo dos filipenses, no momento oportuno, ele estava muito grato por isso, mas ele estava demonstrando ali, que ele, muito mais do que receber esse suprimento, que ajudaria muito na sua caminhada, ele estava falando um segredo espiritual que ele tinha descoberto por ter perseverado e alcançado a autoridade o segredo espiritual de viver em qualquer situação, porque a alegria do Senhor que estava com ele, é o Senhor que o sustentava e mesmo mediante as situações adversas, existia sobre ele uma convicção e uma autoridade que não o abalava e de maneira alguma, mesmo nas piores circunstâncias externas, nada absolutamente paralisava Paulo e com isso ele ia crescendo em autoridade. Mateus capítulo 7, versículo 28 e 29, 28 e 29 diz, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a, a multidão ficou maravilhada, ele estava pregando, ele estava anunciando as boas novas, ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei que estudavam sua vida inteira para poder ensinar. Diferentemente dos homens de alta patente na lei, que estavam ali ensinando há muitos mais anos do que o próprio Jesus, que ficou só três, mas Jesus tinha uma autoridade muito maior, porque Ele estava falando com a verdadeira autoridade que vinha do Pai. Deus, Ele vai colocar palavras na sua boca para onde você for e você começar a falar. As pessoas vão ver que isso não vem de homens, mas isso vem através da verdadeira autoridade que está dentro de você quando você começar a orar por alguém, alguém vai te pedir oração, você vai em algum ambiente, ou você vai falar, eu posso fazer uma oração aqui? Posso fazer uma oração? Por mais que essa pessoa, já tenha tido algum contato com o Espírito Santo, com Deus, ou com qualquer outra religião, posso fazer uma oração? Você faz, e não é no, no falar, no sapatear, no, no tom da voz, é na autoridade, é na autoridade, é na simplicidade de Jesus, e você vai falando, você vai orando, e o, e o ambiente vai mudando, as coisas vão acontecendo, e você vai falando algumas coisas, dando, falando palavras ali de, de, de sabedoria de Deus, e aquilo vai mudar o ambiente, vai mudar os corações, e aquelas pessoas vão começar a ser impactadas, porque elas estão vendo que isso é algo divino, veio de Deus, isso não tem a ver conosco, mas tem a ver com aquele que nos enviou, tem a ver com Deus, as nossas vidas, que Deus abra essas oportunidades para você e que você também crie oportunidades em Cristo Jesus, para verdadeiramente exercer essa autoridade que você tem, ore, declare, profetize, ore por cura, ore por milagre, ore por salvação, ore por transformação, ore para que os impossíveis aconteçam eu declaro isso em nome de Jesus, eu libero isso sobre a sua vida, eu como teu pastor, eu te abençoo para que você possa fluir nesse rio profético, eu como teu pastor, eu te abençoo para que você possa fluir em níveis maiores de autoridade espiritual e de oração, que você comece a abrir a tua boca, que você comece a orar, que você comece a falar, e coisas novas possam ser criadas em nome de Jesus… Aleluia, e para finalizar, quem está conectado na videira, vai se esforçando então cada dia para viver essa comunhão com Deus, que é o um relacionamento íntimo com Ele, quem está conectado na videira, busca viver uma vida de oração, O orar sem cessar, segundo a primeira 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orar sem cessar é quando a minha vida é uma vida de oração, eu mesmo acordo orando, durmo orando, ando orando e confesso para vocês que eu já orei até em filme, me peguei orando em filme. Quem já pegou você orando em filme? Não, não é possível que só está eu. Oh glória. Cara, é teu automático, você vê um filme e você começa a orar. Não, espera aí, isso é um filme. <risos> Sério, já aconteceu algumas vezes comigo. Aconteceu com você mesmo? É real? Mais alguém, não? Aconteceu com você, David? Glória a Deus, não sou só eu, um doido nesse paraíso da terra. Porque é tão automático, você vê um cara sofrendo, meu Deus, cuida dessa pessoa, para ela sofre, não, peraí, é um filme, cara. Ai, porque é orar sem cessar, e Deus vai nos dando essa vida de oração, sabe por quê? Porque a oração ela é poderosa, ela é eficaz. Nós temos essa autoridade de orar, e Deus quer que você suba nesse nível, então quem está conectado na videira vai crescer em autoridade espiritual, consequentemente vai crescendo, consequentemente vai dando muitos frutos que glorificam ao Pai. Feche seus olhos, abaste sua cabeça por um instante. Aleluia. Deus quer fazer, Deus quer que você viva essa autoridade que Ele já liberou sobre você. Deus quer que você desfrute tudo isso que foi pregado. Mas talvez você está aqui, nessa noite, e você não teve ainda uma atitude de fé, de poder confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, que morreu por você. Você ainda não teve uma atitude de realmente o reconhecer como como seu mestre, como como seu Senhor. Você ainda não teve uma atitude de entregar a sua vida por completo para Ele. E tudo isso está disponível para você, que foi pregado aqui. Mas existe apenas um caminho, uma verdade. Ou melhor, existe o, o caminho, a verdade e a vida, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Não, existem a, não, existem o, não existe outro caminho que possa te conduzir até Deus, a não ser o caminho chamado Jesus então se você é uma pessoa que quer realmente se encontrar com Deus e viver tudo isso através de Jesus, levante uma das suas mãos bem alta, eu quero orar para você. Talvez você já fez uma oração de entrega a Jesus Cristo, mas você sabe que você está distante dEle, você sabe que Ele não mais reina no teu coração e você quer fazer uma nova aliança com Ele nesta noite. Eu quero que você levante uma das suas mãos bem alta enquanto todos estão com seus olhos fechados. Esse é um sinal que você faz entre você e Deus. Deus te amou, Deus te ama e Deus quer fazer uma obra maravilhosa na sua vida. Se é mais alguém, levante uma das suas mãos, você que me ouve, onde quer que esteja. Esse é o seu desejo, levante sua mão bem alta e repita assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, reconheço eu reconheço que sem ti nada sou ou nada e nesta noite, e noite eu me arrependo dos meus pecados. Me pecados Lava-me com o teu sangue, -me, o teu me, sangue me purifica, purifica me justifica, justifica e me santifica porque a partir de agora, a minha vida, eu entrego totalmente em Tuas mãos, eu creio Jesus, que Tu és o Deus Filho, veio ao mundo em carne, morreu mas ressuscitou, e hoje vivo está a dessa do Pai, e eu Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Mestre, como meu Bom Pastor, a partir, agora, a partir de agora, e para, para todo sempre, para sempre. Amém. amém. Glória a Deus, eu quero orar por você, que Deus possa continuar te abençoando, te fortalecendo, te guardando, eu declaro que esse processo de conversão seja sem interrupções, até o dia que Jesus Cristo venha, que Deus possa fazer esse, esse aperfeiçoamento na tua vida, te santificar, te libertar, te transformar, e que os anjos do Senhor sempre sejam acampados ao seu redor, ali em todos os processos da sua vida, que Deus continue te blindando, porque a partir de agora você está inserido na família de Cristo, você é bem-vindo em nome de Jesus, amém. Pode abaixar suas mãos, você que fez sua oração, tem pessoas aqui do Ministério, boas-vindas, esse Ministério, o pessoal vem aqui é para te dar uma atenção, para te ajudar nessa caminhada, a gente pede apenas para que você, antes de você ir embora, procure-os e passe... Ali o teu nome, teu telefone para ele, que é uma, é uma forma que nós temos de ter esse contato com você e te ajudar nessa caminhada, em nome de Jesus.